0: Listo. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Esta, en esta sesión vamos a tener una plática muy interesante que se llama Estudiar y ahorrar no es suficiente, invierte en ti. Y es en realidad una propuesta para que comiences a diseñar tu vida. Eh, todo esto surgió eh, hace algunos años que me pidieron hablar en una universidad ante diferentes grupos de jóvenes de diferentes carreras y que tenían en común solamente que les faltaba un año o, perdón, un semestre para salir al maravilloso y flamante mundo laboral, ¿no? Entonces, no sé si recuerden o no sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando salí de la carrera, pues no, me descubrí un mundo que no era como el que me platicaron. Eh, era un, un mundo al que llegué en donde pues para empezar nada de lo que había estudiado era vigente porque yo estudié una carrera que tenía que ver con tecnología entonces pues para cuando ya iba en sexto semestre o séptimo semestre lo de los primeros tres ya no, ya no era válido pues me di cuenta de que lo que se aprende en la escuela no es tan importante el tema de, del contenido sino el contexto, eh, lo, las relaciones que aprendes, eh, la, lo, que aprendes la forma de investigar y de generar curiosidad y cómo saciarla. Porque el mundo cada vez cambia más rápido. eso es una. Y la otra es que me di cuenta de que en cuanto terminas de estudiar, la sociedad está preparada para darte la bienvenida a una máquina, a una fábrica de salchichas. <ríe> en donde... Tú sales y formas parte inmediatamente de un sistema de personas con ciertas reglas sociales. ¿Cuáles son esas reglas sociales? Bueno, pues porque es bien visto que eh, te cases, que tengas hijos, que seas dueño de tu propia casa, que tengas un carro, que vayas de vacaciones, que compres una pantalla plana, eh, en fin. Una serie de cosas que apenas estás saliendo de la escuela, empiezas a trabajar y ya hay un montón de, de compromisos sociales y económicos a los que te estás embarcando. Y de pronto la, eh, te das cuenta de que elegir tu vida, pues en realidad es una ilusión, porque apenas sales y ya estás ya está el entorno tomando decisiones por ti. Eh, pero después, conforme fui dando esta plática a, en más universidades y en más foros, me di cuenta de que no era exclusivo de los jóvenes, sino que en cada etapa de la vida... La vida siempre nos ofrece la oportunidad de elegir y parece que no la tomamos y más bien elegimos que otras personas tomen esas decisiones por nosotros. Y pueden ser personas que te quieren mucho, ¿eh? no, no quiero que se tome a mal. Por ejemplo, este, tus papás, no importa la edad que tengas o la edad que tengan, pues obviamente te quieren, quieren lo mejor para ti. Pero ellos, y, y ellos simplemente pues te meten en la, en la misma, en el mismo sistema pensando que es lo mejor. Entonces, eh, pues ya te, te, lo mismo, ¿no? Te dicen, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y cuando tienes un hijo te dicen, ¿pa' cuándo la parejita? Y luego, ¿cuándo el bautizo, la comunión? Te, te avientas todos los sacramentos de fiestas y en fin. Entonces, quiero que esta presentación sea para ustedes una invitación a que reflexionen. Si realmente ustedes están tomando las decisiones en su vida. Y si no es así, pues, ¿qué esperas para hacerlo? Porque no, no es un pretexto que ni tu edad, ni tu estatus socioeconómico actual, ni siquiera tu nivel académico, para que tú puedas asumir el control. ¿Ok? El único requisito es, es pues, que tengas las herramientas básicas. ¿Ok? Y es, vamos a hablar un poquito de, de eso en, en esta presentación. Nuevamente, estudia, estudiar y ahorrar no es suficiente, ¿ok? No, que estoy, no quiero decir eh, que no sirva. Es muy importante, si tienes la oportunidad de estudiar, que estudies. Si tienes la oportunidad de ahorrar, que ahorres. Pero, ¿qué creen? Antes, con que estudiaras, ya la hacías, ahora no es suficiente. No es ni lejanamente suficiente. Vamos a ver por qué. Primero, este, vamos a suponer que una persona, un chavito, este, desaparece mi cursor, así que voy a manejar la presentación así. Imagínense que un chavito, cuando recién egresa, tiene, este, pues, una serie de gastos. Y vamos a suponer que sus gastos son 10 mil pesos. Voy a poner aquí. Entonces, suponiendo que aquí son sus gastos, y él gasta 10 mil pesos al mes. Cosa que, pues... Es bastante para un chavo porque supongamos que eso es lo que le pagan al principio, recién egresado, cosa que en algunos estados es muy raro. Por ejemplo, en Michoacán a un egresado que gane 10 mil pesos, pues es poco probable, si no es que imposible. Este, pero si los gana, eh, este, pues estaría en una muy buena posición porque probablemente siga viviendo con sus papás, no tiene muchos compromisos y entonces ya... Este, este, eh, pues, pues le alcanza perfectamente. Ahora, el tema aquí es primero reflexionar que si no aumentara su estilo de vida, ¿cómo creen que se comportarían estos gastos en el tiempo? O sea, de aquí a 10 años, vamos a ver que esta es la línea del tiempo, de aquí a 5 años, si él viviera en la misma casa, comiera las mismas comidas y fuera las mismas veces al cine, Seguiría, gastando, ¿seguiría necesitando 10 mil pesos para pagar ese estilo de vida? ¿Y en 10 años igual? La primera reflexión que hay que hacer, esto se supone que es línea recta, ¿eh? <risa> La primera reflexión que les invito a hacer es que los gastos cambian a través del tiempo, es decir, no se comportan así. Cada año los precios aparentan subir y voy a decir, aparentan, porque en realidad no es que la vida sea más cara, sino que nuestra moneda vale cada vez menos. Entonces, en realidad, en el tiempo, cada vez vamos a necesitar un poquito más dinero para poder comprar las mismas cosas. Piensen, por ejemplo, en el transporte público, no nos vayamos muy lejos. En Morelia, donde vivo, el año pasado... Subieron el, el costo de las combis, de los colectivos, a 8 pesos. Y eso, pues antes eran 6 pesos. Subieron de 6 a 8 pesos. Y puede ser, para aparentar, poco 2 pesos, pero si en una familia de cuatro integrantes toman dos combis de ida y dos de regreso, pues ya es un dineral. este Voy a hacer aquí rápido el cálculo. este Calculadora. Dos, son cuatro personas tomando dos combis, son ocho combis de ida y de regreso. Entonces son 16, 16 combis diarias este, por cinco días a la semana, por cuatro semanas al mes. Son 320 combis. Y eso le aumentaron dos pesos. Aumentaron... Para esa familia le subió 640 pesos el gasto familiar de, de un año a otro. Es un, es un buen. Ahora, si lo ves en porcentaje de de 8, perdón, de 6 subió a 8, subió un 33% el transporte público. ¿Ok? Y bueno, ahora está muy en boga lo del gasolinazo. La gente está muy sensible. Y el tema es que las cosas aparentan subir de precio. ¿Ok? y no estoy hablando de que subas tu estilo de vida, es decir que ya vivas en una casa más grande o que ahora tengas un carro, no. Eso es muy importante. De hecho, si te vas a Banjico, este hay una hay información de, de la inflación, que es cuánto suben los precios cada año, y aquí están datos recientes de los últimos 20 años del 2000, perdón, del 97 al 2017. Y en el 97 todavía veníamos de una devaluación, entonces la inflación estaba alta, pero luego se estabilizó alrededor del 4.5%, 5%, 5 anual, y al final del 2017 vimos que otra vez la inflación aumentó, creo que cerca de un 7%. Entonces el gobierno dice, bueno, no te preocupes, lo que voy a hacer es que voy a decirle a los empleadores que te suban el sueldo. Entonces tienen un indicador que se llama salario mínimo. Entonces, el aumento al salario mínimo oficial, también en porcentaje del 97 al 2017, fíjense cómo tiene un comportamiento parecido. ¿Sí ven? La inflación viene de muy alto, luego bajó y luego empezó a subir. Y el salario mínimo también. ¿Por qué? Porque eso es lo que el gobierno utiliza como para que estés, para que esté tranquila la gente. No te preocupes que esté más caro, yo voy a ordenar que suban el salario mínimo. Y entonces, eso es como para apaciguar a las personas, pero la realidad es que, número uno, ni los empleadores suben todos los años el salario mínimo, porque es una sugerencia, no una obligación. Y número dos, vamos a, a, a ver qué pasa en el tiempo. ¿Ok? Esta es una gráfica del salario mínimo contra la inflación, los aumentos acumulados en el tiempo. Del, dos, del 1997 al 2017. Y entonces empe, empecé en un año a, 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 al azar, por poner 20 años puse desde el, no, desde el 97, pero puedes hacer el análisis en toda la historia y es más grave o en el, en el lapso de tiempo que tú quieras y es lo mismo. ¿Qué pasa? Que empiezan muy parecidos la inflación y el salario mínimo, pero con el tiempo se van separando un poco cada vez más y más y más. Este año, este, el aumento al salario mínimo fue, gran, fue grande relativamente con respecto a otros años para alcanzar un poquito más a la inflación. Pero vemos que es una carrera que nunca lo va a alcanzar. Nunca lo va a alcanzar y con el tiempo se van separando cada vez más. Entonces, es una carrera que está diseñada para que perdamos y eso es algo que es importante que te des cuenta, no importa la edad que tengas. Porque tus gastos, fíjate, suponiendo que empiezas con... Este es un cálculo de que si tus gastos fueran de 8 mil pesos al mes, en 2018, para 2038, siguiendo la misma tendencia de inflación, necesitarías eh, como 50 mil pesos para comprar lo mismo que ahorita compras con $8,000. Fíjate, dentro de 20 años vas a necesitar cerca de 50 mil pesos para comprar lo que ahorita compras con $8,000. Entonces, está cañón porque esos gastos están montados en esta curva. Quiere decir que cada vez te va a costar más trabajo, que tendrías que trabajar cada vez más para lograr esos mismos 50 mil pesos. Y lo puedes ver. Mi abuelo, por ejemplo, tenía un trabajo y con un trabajo alimentaba a una familia de ocho personas, todos en las mejores escuelas, con una casa o totota en Morelia, y le iba muy bien, y se jubiló y tenía pensión, y mi abuela sigue viviendo de la pensión, aunque mi abuelo ya se murió hace muchos años. Y ahora, vemos en la sociedad familias de dos o tres hijos que tienen que trabajar los dos, y a veces el, el marido tiene dos trabajos, ¿sí o no? Entonces, hace una generación o dos generaciones, bueno, hace una generación, porque mi papá todavía nada más trabajaba él, y con el trabajo de mi papá nos mantenía a todos. Y ahora es muy raro en una familia que solamente con un trabajo alcanza. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto no va a cambiar, esto va a seguir. Y si tú quieres tener una historia diferente, no es suficiente que, nos, que, que, que le prendas una veladora a ya sabes quién, porque piensas que él te va a resolver, ni él, ni nadie, ni ningún partido, ni ninguna persona te va a resolver el problema a ti. Si hay alguien responsable y capaz de resolver ese problema, eres tú, para tu familia. ¿Y qué es, debe, qué es lo que hacemos? En la medida que nosotros resolvemos ese problema para nuestras familias, queremos compartirlo con más personas para que también puedan resolverlo en sus familias. ¿Ok? Te voy a mostrar una gráfica más. Esta es tus gastos a través del tiempo. Si gastas 8 mil pesos aquí, en 2038 gastarías 50 mil con el mismo estilo de vida. ¿Pero qué pasa si hoy en 2018 eres un chavo que sale con un sueldo de 8 mil pesos, pero en el tiempo te vas casando, tienes un carro, y este tienes hijos y todo eso? Esta es tu curva esto es con incremento de estilo de vida ¿qué quiere decir? que si te casas aquí que Dios te haga reconfesado porque a lo mejor de aquí al 2022 no hay ninguna diferencia pero con el tiempo la inflación y los aumentos de compromisos realmente es, es una bronca y por eso bueno, eso es una teoría personal por eso cada vez más jóvenes eligen no casarse o casarse hasta mucho tiempo después porque intuyen y, y saben en el fondo que está cañón. O sea, ya están viendo a sus papás que les cuesta trabajo, ven al entorno que, que, que no está tan fácil, entonces mejor ni se casan. Pero la solución no es no casarse. <ríe> la solución es ser inteligente financieramente hablando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no es suficiente ahorrar? Porque no se puede ahorrar para empezar. O sea, ¿cuántas personas conoces que ahorren? No, es, es muy difícil hay muy pocas personas que ahorran en estos momentos porque el sistema está diseñado para que te endeudas, no, no para que ahorres, sino para que te endeudes. Por los gastos en el tiempo, por el aumento salarial y por la inflación. ¿Ok? Este es tu futuro en una gráfica. ¿Qué es lo que te... Qué es lo, ¿Cuál es la solución? Te la voy a ir este, adelantando. Es la misma que si fueras... Eh, a ayudar a una persona que fue mordido por una serpiente, el antídoto de una serpiente se crea a partir del veneno de la misma serpiente. Y aquí el veneno es la inflación. Y es la inflación acumulada, porque vean cómo se va haciendo una curva exponencial. Cuando se acumula 10% más 10% más 10% más 10% de inflación, es 10 sobre el 10 sobre el 10 sobre el 10, se vuelve inalcanzable. Pero lo, la solución es que tú aprendas a usar ese veneno a tu favor. Que inviertas en algo que tenga un porcentaje de rendimiento sobre el rendimiento, sobre el rendimiento, sobre el rendimiento y nadie lo pare. En ese momento tú vas a poder ser libre. Si no, tendrías que tener 48 horas de trabajo en lugar de 8. ¿Ok? Y bueno, eh, a lo mejor has visto este diagrama es el famosísimo cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki, que dice que puede estar en, en cuatro cuadrantes para generar ingresos, en el cuadrante de los empleados, de los autoempleados, de los dueños de negocios y los inversionistas. Del lado izquierdo, las personas trabajan por seguridad, es decir, a ellos les gusta tener un cheque seguro, les gusta tener algo que hacer, y saben que si yo hago esto, entonces me dan esto. ¿ok? Pero aquí la ilusión es que lo único seguro de aquí es que un día vas a dejar de trabajar. Aunque seas tu propio jefe, aunque seas el mejor abogado del mundo, un día vas a dejar de ser abogado. Y el día que dejes de poder litigar, si eres un médico, el día que dejes de poder dar consultas, no vas a cobrar. ¿Y qué vas a hacer en ese, en ese momento? Las pensiones ya no existen. No, te, no, no hay pensión que te alcance para vivir dentro de este mundo inflacionario y, de, y que de nuestras monedas que se devalúan. Y necesitas trabajar no por seguridad, sino por libertad. Trabajar como dueño o como inversionista. Un dueño es aquel que crea un sistema que genera dinero sin importar que él esté o no esté. Y un inversionista es una persona que pone a trabajar su dinero en un sistema que le genera dinero, ¿ok? Es como si hubieras si una tortillería. El empleado es el que, el que abre la cortina, se pone a vender y, y el que prende la maquinaria. El autoempleado es el que se compra la maquinaria y él hace todo. El dueño de negocio es el que tiene una máquina de tortillas y este, le da trabajo al empleado para que la ponga a trabajar. Y el inversionista es el que compra la masa y nada más la, la pone ahí y, y recibe el dinero. ¿Ok? Ese sería una, un este, como una analogía con una tortillería. Acá trabajas por ingreso lineal, es decir, intercambias tu tiempo por dinero y acá trabajas por ingreso este residual, que ahí eh, lo único que haces es que generas a través de un sistema un ingreso constante que no depende de tu tiempo. Depende de un equipo, de una maquinaria, de, de, de un sistema que está produciendo dinero independientemente a ti. Y señores, esto es la única forma de ser libre financieramente. Volviendo a la lámina 1, te propongo que diseñes tu vida, te atrevas a diseñar tu vida y que inviertas en ti para que tengas el conocimiento de, de, de operar en estos cuadrantes. No te quiero decir que ser empleado sea malo. A lo mejor puedes ser empleado porque te gusta o porque lo usas como herramienta para brincar a otros cuadrantes. Lo que está mal es que tengas la ilusión de que es para siempre. Porque aquí eh, existe riesgo pero el, el, este riesgo lo puedes controlar hasta cierto punto. Y acá no puedes controlar nada. Aquí seguro se te acaba. <risa> este es lo, lo más seguro del mundo. ¿Ok? Entonces te voy a poner un par de, de casos reales de gente que pudo cambiar su mentalidad. Roberto es un chavo que egresó de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro hace algunos años y es hijo de un notario allá en esa ciudad. Entonces, su papá, como regalo de titulación, le dio 60 mil pesos para que le diera, para que pusiera el enganche y que se comprara un carro. Él, como ya tenía título, entonces iba a poder trabajar en, en la notaría de su papá y su papá le iba a pagar 10 mil pesos al mes. Entonces, le dijo, mira, Robert, este, felicidades, bienvenido al mundo de, 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 de la notaría. Esto es lo que vas a hacer. Te voy a dar 60 mil pesos para que des enganche de, de un carro padre, porque como eres el hijo del notario, pues te tienen que ver bien, ¿no? Y te voy a dar 10 mil pesos al mes de sueldo, entonces perfectamente puedes pagar este, unos 5 mil pesos de mensualidades para tu carro, ¿no? Entonces con 60 mil enganche y 5 mil mensuales se podía comprar. Un Civic fregón iba a poder farolear. Es un chavo joven y de todas formas este, tenía 10 mil de sueldo. Entonces le, le iban a quedar, le iban a quedar, este, le quedarían 5 mil al final, ¿no? Que está todo dar para un chavo que vive, seguía viviendo con sus papás. Y pues esos $5,000 era prácticamente para ir a, a, a los bares o a, a, los, a los antros en la noche para presumir su carro, ¿no? Entonces, él fue a tomar un curso de este tipo, jugó un juego que se llama Cashflow, que se los recomiendo, y vio que podía haber otra opción. La otra opción, voy a poner aquí, opción 1. Opción 1 es esto. La opción 2 fue esta. Con esos 60 mil pesos, él tenía eh, pues muy buena relación con el director de la universidad y la notaría de su papá estaba en un lugar muy céntrico. Entonces con esos 60 mil pesos decidió comprar dos máquinas de refrescos. Y cuando hizo eso, Ah, bueno, una para el, la universidad y otra para la notaría. Y cuando hizo eso, lo primero que obtuvo fue bullying. <ríe> Le dijeron que estaba loco, que cómo era posible que esas cosas... O sea, cómo el hijo del notario iba a andar de refresquerito, que eso no se valía, que, que cómo iba a llegar en combi al, a la notaría, pues que, que, que no tenía respeto, que no entendía que esto era de estatus, etc. Bullying de las personas que más quería. De los que más quiere. Su papá, su mamá, sus amigos. Hoy oh, andas ahí de fregado, que no sé qué, pues que tu papá no te paga y esas cosas. Pero bueno, también lo que obtuvo fue 3 mil pesos de cada 3 mil de utilidad por cada máquina al mes. Quiere decir que le tocaban 6 mil. Con esos 6 mil pesos al mes extra, lo que hizo fue ahorró durante 10 meses para obtener 60 mil. Después de 10 meses se compró con, con esos 60 mil que creen que hizo. Ahora sí fue al, a la agencia, dio el enganche y entonces eh, pagó el enganche. Y no solo eso, sino que continuaba con las máquinas de refrescos. Entonces, con esos 6 mil pesos al mes que le quedaban, pues pagaba la mensualidad del carro y todavía le quedaban mil. Entonces, aquí al final le quedarían 5 mil. Y aquí al final, al final, le quedan 10 mil de sueldo. Le quedan 10 mil de sueldo más mil de las máquinas. Entonces, acá... Te, tuvo carro y presumió luego, luego. Aquí aguantó bullying por 10 meses y al final tenía carro gratis, porque, bueno, no gratis, pero lo estaba, el carro lo está pagando sus máquinas y lo terminó de pagar. Esto es un ejemplo real. Y le quedaban 11 mil pesos al mes libres. ¿Qué creen que hizo? ¿Se gastaba los 10 mil yendo al antro? No. Esto se vuelve como adictivo un poco y cuando entiendes la mentalidad de inversionista estás buscando otras oportunidades. El cuate, esto fue hace como seis años y el cuate ya, o sea, está ahorita organizando a sus cuates para comprar bodegas y rentarlas. Esto se vuelve como, como un juego este, muy interesante y va a la notaría solamente por las relaciones que puede hacer. Porque ya entendió que un día va a dejar de ser notario y él quiere vivir de, de las inversiones que haga. Otro ejemplo es de la señora Marta, jubilada de 64 años. Eh, lo voy a contar un poco rápido, pero es una señora que tenía una casa muy grande también en Querétaro, en una colonia que se llama Jurica, y vivía sola. Pero es una casa que tenía siete habitaciones y que necesita un jardinero y dos muchachas de planta. Mantener la casa le costaba... Alrededor de 10 mil, de 10 a 12 mil pesos al mes. ¿Qué fue lo que hizo la señora? Pues rentó la casa en 30 mil. Y rentó, o sea, ella puso en renta la casa en 30 mil. Y eh, con esa renta, este, ella misma rentó un departamento más pequeño para ella sola, de una planta, en 6 mil pesos. Y le, sobró, le sobraba lo de la pensión de su marido se ahorró 12 mil pesos al mes y además estaba teniendo ingresos por otros, o sea, imagínense, 30 mil menos 6 de renta, 24 mil pesos más al mes. O sea, la señora de pronto le empezó a sobrar un dineral y con ese dineral lo que, hacía, lo que hizo fue, este cada año se llevaba a sus hijos a un parque de Disney del mundo o algún crucero o esas cosas. La señora rentaba, mantenía la casa de Jurica solamente porque estaba esperando que los hijos la, la visitaran una semana al año porque ahí tenían hasta alberca. Después se dio cuenta de que si manejaba mejor su dinero y sus, y sus activos, esa señora podía llevar a sus hijos esa semana del año a la parte del mundo que quisiera. Y estaba más tranquila, sin tanto estrés y sin tanto caminar dentro de su casa. Entonces, esto puede ser para todos. Ahora... Eh, ¿Qué tienen en común estos dos? Que entendieron que si quieres tener dinero, tienes que trabajar inteligentemente. Tienes que poner tu dinero a trabajar. Y ahora estamos viviendo en una era en donde puedes hacerlo, cualquier persona puede hacerlo. Antes tenías que tener mucho dinero para empezar a invertir. Ahora existen CETES, contratos en la bolsa... Metales, criptomonedas, este, incluso bienes raíces o pequeños negocios que puedes hacer tú solito. O que puedes juntarte con personas y, y que ahora está más accesible que nunca. El tema de las criptomonedas, les voy a enseñar un, una gráfica rápido porque es en lo que estamos nosotros. Y, este, y la diferencia entre que... Voy a otra vez esta de acá... Esta es la gráfica de nuestro peso. Para nuestro peso mexicano o el dólar o cualquier moneda fiat, o sea, emitida por un gobierno, están diseñadas para devaluarse. Cada vez valen menos y necesitas más monedas, para más, más monedas, más billetes para comprar lo mismo. Y, pero vivimos en un mundo que ahora se crearon las criptomonedas, ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí está una. Les voy a enseñar una, una gráfica de cómo funcionan las criptomonedas ahora. Por ejemplo, esta es la, una moneda que se llama One, que empezó en 2015 valiendo 50 centavos de euro. Y conforme pasa el tiempo, cada vez vale más. Ahora, en diciembre de 2017, cerró en 20 euros cada moneda. ¿Por qué? Imagínense, es contra el euro, ¿eh? una de las monedas más fuertes del planeta. ¿Por qué? Porque es una moneda que está diseñada para que se, aumenta, para que se incremente su valor, no para que se disminuya. Nuestra, las monedas que usamos, las fiat, están diseñadas para, que, para perder su valor porque el sistema económico está basado en deuda. Entonces, mientras menos valgan tus monedas, más te vas a tener que endeudar. Las criptomonedas la mayoría están diseñadas para que aumente su valor y que pueda ser libre. Y esta criptomoneda en especial está diseñada para que se use en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, esa es harina de otro costal y vale la pena que si estás interesado eh, lo platiquemos después. Eh, ahora vivimos en un mundo en donde se puede hacer todo esto. La solución definitivamente es invertir, que cambies tu modelo mental, a ser inversionista. No importa en qué cuadrante estés, no tienes que dejar de ser empleado o si eres un médico que ama ayudar a las personas. Sigue siendo médico, pero invierte. Invierte en ti. Hay una frase que me gusta de, de, de Steve Jobs que dice, decía, stay young, stay foolish, que es como mantente joven y mantente como ingenuo, como tonto. Lo suficientemente tonto como para creer que puedes lograr tus sueños. Fíjense, hay un momento en la vida en donde entre que eres niño y sales a trabajar, en donde ya dejas de soñar y dejas de creer que es posible. Eso hay que mantenerlo, mantente joven, joven como de niño, creyendo que puedes hacer que las cosas sucedan. Es importante que ahorres, pero también es importante que tu ahorro lo haga cero en friega. O sea, no estamos, ya no es un mundo en donde eh, valga la pena tener ahorrado el dinero bajo un colchón. Antes los abuelitos lo hacían porque era dinero respaldado en oro o eran monedas de oro y plata que mantienen su valor. Ahorita el papel que, nos, que, que, que usa, usamos no vale nada y cada vez vale menos. Entonces, en cuanto tengas dinero, gástatelo rápido en algo que te produzca más dinero inteligente. No guardes nada, inviértelo. Inviértelo porque mientras guardes va a llegar... Alguien con una mejor idea de, para hacer con tu dinero, como Liverpool o, este, o el 14 de febrero o cualquier cosa de nuestro mundo moderno. No nos hacen falta pretextos para gastar. Entonces, antes de que te llegue un buen pretexto, gástatelo tú en algo que, que sepas que te va a generar dinero. Ahora, edúcate. Muchos libros, mucha más información ahora en el mundo que, que jamás en la historia. Edúcate y haz números. ¿Cuál es tu número? ¿Cuánto necesitarías poner en tus inversiones para que puedas retirar, retirarte hoy? ¿O cuánto tiempo necesitarías para que puedas retirarte en algún momento de la vida? Antes la gente puede decir, nada más me faltan 10 años y me jubilo. Ahora nadie puede decir eso. Incluso los que están en el gobierno se aferran a la idea de que se pueden jubilar y que el gobierno tiene que retirarlos. Pues es bien triste porque ya ni siquiera es, es, está en el poder del gobierno, es que no les alcanza. El gobierno tiene moneda tan poco valiosa que no puede jubilar a las personas que les prometió. Entonces, aunque sea muy triste, no hay poder humano, no hay este, eh, político, no hay nadie que pueda hacer que el sistema económico actual se componga. Está mal hecho, Está diseñado para que te endeudes y no hay escapatoria. Lo único que puedes hacer es ser consciente, darte cuenta y poner acción. ¿Qué vas a hacer? Esa sería la pregunta. Entonces, pues bueno, qué bueno que te conectaste o que estás viendo este video. Muchas gracias por poner atención y, con, y cualquier pregunta, pues contáctame o a la persona que te mostró este video, porque seguramente tiene más información valiosa que darte. Gracias y un abrazo.